0: Polifonia na Fonii. Tu Bartek Haciński To jest siódmy odcinek Polifonii na Fonii. Podcastu, który od jakiegoś czasu znaleźć można także w serwisie Spotify. Od tego tygodnia będzie też w iTunesie, czyli tam, gdzie wszystkie największe muzyczne przeboje. A ja dziś będę opowiadać o największym światowym przeboju polskiej sceny muzycznej. I o tym, że nie była to Edyta Górniak, ani Kaja, ani Myslowic, ani nawet Behemoth. Na górze tego zestawienia jest nie Górniak, tylko tutaj nie unikniemy skojarzeń z nazwiskiem, na górze jest Górecki. Ukazała się właśnie płyta, na której Beth Gibbons, ta Sporty's Head, wspólnie z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, dyrygowaną przez Krzysztofa Pendereckiego, wykonuje trzecią symfonię Henryka Mikołaja Góreckiego, znaną też jako Symfonia Pieśni Żałosnych. A wydawca, sugeruje, że to wszystko zaczęło się w roku 2013. Nieprawda. To wszystko zaczęło się o wiele, o wiele wcześniej. 43 lata temu. To skądinąd fascynująca historia, a dla takich fascynujących historii powstał ten podcast. W skrócie tak. Utwór napisany przez Góreckiego w 1976 roku z inspiracji, ludowymi pieśniami z Kurpiów, z Opolszczyzny, wiecznym Lamentem Maryjnym, wykonano po raz pierwszy we Francji, a później w Polsce na warszawskiej jesieni. I po tej pierwszej premierze recenzje były złe. Pierre Boulez miał skwitować zakończenie utworu z wielokrotnie powtarzanym akordem A-Dur, głośnym okrzykiem. No, może nie do końca takim. Jeśli wierzyć legendzie, która wzięła się od opowieści samego Góreckiego, który siedział gdzieś obok, Boulez miał krzyknąć po prostu to, co często krzyczą wyprowadzeni z równowagi Francuzi, czyli merd. Po tej polskiej premierze recenzje były już nieco bardziej przychylne, no ale wciąż podzielone. Od początku zresztą utwór wzbudzał kontrowersje. Dla niektórych był trochę załatwy, w większości krytyków nie podobało się odejście Góreckiego od idei awangardy. Utwór odczytano jako głęboko religijny, no i odczytywano chyba zresztą zgodnie z deklaracjami autora, jako lament poświęcony ofiarom Holokaustu, czy nawet szerzej ofiarom wojny. Pojawiające się w drugiej części słowa Mamo, nie płacz, nie. Niebios przeczysta królowo, ty zawsze wspieraj mnie. To treść napisu na ścianie celi więzienia gestapo, w której matka, więźniarka w trakcie II wojny światowej opłakiwała śmierć syna. Trochę się to wszystko różniło od stereotypowego rozumienia hitu. Nawet takiego hitu trochę gotyckiego, typu, nie wiem, Billy Eilish. I przez długie lata rzeczywiście hitem, to nie było, nawet na scenach filharmonicznych. Dopóki pod koniec lat 80. utworu nie usłyszał Robert Herwitz, legendarny szef wytwórni Nonsatch, który postanowił to wszystko nagrać na nowo. Zaprosił do współpracy samego kompozytora, który przyjechał do Londynu, pracowali z sopranistką Dawn Upshow i z powiększonym jeszcze składem London Sinfonietty. Nagranie ostatecznie ukazało się w roku 1992. I tutaj zaczyna się ta cała historia. Ta nowa wersja oceniana była jako bardziej miękka, może nawet lżejsza, a partia wokalna Dawn Up Show nie była operowa w taki stereotypowy sposób. Wydaje się, że po prostu łatwiej było coś takiego zaakceptować słuchaczom spoza kręgu muzyki poważnej. Do tego dochodzi sam okres, lata 90., czyli wzrost popularności płyt CD, kiedy świetnie się ten nośnik sprzedawał kiedy wzbudzał zainteresowanie muzyką poważną bo jej dynamikę oddawał akurat nieźle i często kupowano muzykę symfoniczną nawet choćby i po to, żeby sprawdzić jak to brzmi na nowym domowym sprzęcie no i do tego wszystkiego kilkuminutowy fragment tego nagrania został wykorzystany w BBC mieliśmy więc taki rodzaj klasycznego singla czy poważkowego singla. Naprawdę dziwne rzeczy zaczęły się dziać w lutym 93 roku, oczywiście na tym brytyjskim rynku, kiedy najpierw płyta weszła w ogóle do albumowej listy bestsellerów, takiej listy bestsellerów, gdzie rywalizują ze sobą płyty z muzyką popularną, a potem awansowała na miejsce siódme i wreszcie nawet na szóste, spychając w dół wtedy płyty Automatic for the People, grupy R.E.M. i jeszcze album grupy Take Dead, bardzo wtedy popularnej. Łącznie w samej tylko Wielkiej Brytanii sprzedała się dość astronomiczna suma 400 tysięcy egzemplarzy tej płyty, a na całym świecie ponad milion. Co zwykle kwituje się takim nieprawdziwym hasłem nagranie sprzedano w milionach egzemplarzy. Nie miliony bo jeden milion wystarczy, żeby naprawdę zrobić na ludziach wrażenie, szczególnie jeśli mowa o muzyce współczesnej, której sprzedaż liczy się w, w tysiącach albo nawet setkach sztuk. Ta płyta w szczycie popularności sprzedawała się w 10 tysiącach egzemplarzy dziennie. Górecki po latach mówił prawdzie, że wiedział, co pisze, ale był totalnie zaskoczony przyjęciem utworu, do tego stopnia, że pierwszego czeku na setki tysięcy dolarów tak długo nie realizował, że wytwórnia nosacz musiała mu go wystawić po raz drugi, bo tamten się zdezaktualizował. Po latach, przy okazji premiery Czwartej Symfonii Góreckiego, miałem okazję porozmawiać z Robertem Heruicem o tym, czy wiedział, co w ogóle wypuszcza na rynek. Mówił, że początkowo liczył na sprzedaż około 30 tysięcy egzemplarzy. Uważał, że to będzie sukces. Zresztą wtedy, w latach 90., agent śpiewaczki Dawn Upshow doradził jej, żeby wzięła honorarium z góry, bo na dużo więcej liczyć nie będzie można. Herwitt stwierdził też w tej naszej rozmowie, że przewidzieć taki sukces to jak przewidzieć gdzie uderzy piorun. Mówił, że tak było z wariacjami Goldbergowskimi w wykonaniu Glena Goulda, że tak było z Kind of Blue, Milesa Davisa, koncertem w Kolonii, Kita Jareta czy projektem Buena Vista Social Club. Żadna z tych płyt nie powstawała jako komercyjny produkt, a wszystkie sprzedawały się w milionach kopii. To się zdarzało i będzie się zdarzać, ale jest nieprzewidywalne. No dobra, niezłe towarzystwo, trzeba przyznać. Francuzi powiedzieliby tak. No, ale ja nie mogę rzucać co i raz tego francuskiego słowa, bo mnie przeklasyfikują do explicit content i podcastu nie będą mogły słuchać moje dzieci. Wracając do tego towarzystwa, wrażenie robi także towarzystwo ówczesnych fanów utworu. Otóż modna w latach 90. grupa LAM nagrała singlowy utwór zatytułowany Górecki, który zresztą zawierał w fragmencik trzeciej części utworu, a jego autorzy powoływali się na inspirację atmosferą nagrania Góreckiego. Wybitny saksofonista jazzowy Colin Stetson, który był wtedy w szkole muzycznej, grał w zespole, z którym jeździł na koncerty, a podczas podróży słuchali m.in. trzeciej symfonii. Słuchali jej na tyle często, że ten utwór wrył się gdzieś w jego pamięć i po latach nagrał go w swojej nowej, przearanżowanej na inną grupę instrumentów wersji i wydał dwa lata temu pod tytułem Sorrow. Bezpośrednio inspirował się trzecią symfonią także Goldie na swojej płycie Saturn's Return. Przy okazji, przyznając się, że tak naprawdę oczy na utwór Góreckiego otworzyła mu wtedy ówczesna dziewczyna, czyli Björk. Stąd wiemy, że i ona słuchała trzeciej symfonii. Pamiętając to wszystko zapewne, organizatorzy warszawskiego koncertu trzeciej Symfonii Góreckiego, który odbył się w roku 2014, 5 lat temu, chcieli do wykonania tej partii wokalnej w utworze zaprosić właśnie Bjerg. No ale źle trafili o tyle, że Bjerg przeszła wcześniej operację usunięcia polipa strun głosowych, nie mogła śpiewać przez kilka tygodni, nawet z własną córką porozumiewała się pisząc słowa na karteczkach. Ostatecznie padło na Bad Gibbons z Portishead. Czołowy głos trip-hopu, czyli zjawiska, które rosło w Wielkiej Brytanii w siłę dokładnie wtedy, gdy Górecki szturmował listy przebojów. Grupa LAM należała do tego samego nurtu. Problemy były dwa. Jeden stały w wypadku zagranicznych wokalistek wykonujących symfonię, mianowicie ten, że Gibbons nie znała polskiego. Drugi trudniejszy, bo nie potrafiła nawet czytać nut. Ja bym zareagował tak. Ale Gibbons... Podjęła się tego zadania. Od strony językowej przygotowywała ją Anna Marchwińska z Teatru Wielkiego Opery Narodowej, a tekst, y, trzeba przyznać, zawiera trochę trudnych fraz. Na przykład Ej, ćwierkajcie mu tam wyposetki boze. Reporter New York Timesa przeszedł z marchwińską cały tekst utworu punkt po punkcie. Tak interesujący był to temat dla czytelników gazety. Ukazał się zresztą w New York Timesie taki bardzo obszerny tekst na temat pracy Beth Gibbons nad Trzecią Symfonią. Rodzina Góreckiego jakoś nie chciała się zaangażować w to konkretne wykonanie, ale za to w ciągu pięciu lat udało się ten materiał sprzedać całkiem niezłemu brytyjskiemu wydawcy w firmie Domino Records. Krytyka występ Betty Gibbons przyjęła, no, powiedzmy, że różnie pojawiły się głosy, że pewna prostota i nieoperowość tego podejścia mogłaby się Góreckiemu podobać tak jak podobała mu się wersja Up Upshow ze wszystkimi proporcjami oczywiście ale sam po publikacji mojej recenzji na Polifonii zebrałem bardzo dużo negatywnych komentarzy to fakt, że z pewnością były lepsze wykonania trzeciej Symfonii może nawet wszystkie, które znam były lepsze od tego, ale w tej historii Chodzi też o te przedziwne paradoksy i akurat wykonanie z Bad Gibbons, która jest wokalistką lubianą i bardzo rzadko cokolwiek nagrywa, takie wykonanie może wywołać zainteresowanie ponadnormatywne. I kto wie, może jest szansa, że raz jeszcze pojawi się na zagranicznych listach bestsellerów muzyki pop. Do usłyszenia.